0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Didier Arenal, le président de EHM. Avec lui, on parlera des solutions hydrogènes en matière de mobilité, notamment du premier autocar rétrofité pour passer à l'hydrogène. Le débat de notre émission porte sur l'engagement humanitaire avec l'exemple de la fondation Veolia qui mène depuis plusieurs mois une mission en Ukraine avec l'ONG Solidarité Internationale. Il s'agit notamment de fournir de l'eau potable aux régions inondées après la destruction du barrage de Karovka. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez les kits solaires de SunEthic fabriqués et assemblés en France. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact Bonjour Didier Arénal, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous merci. êtes le président de HM Efficient Hydrogen Motors, entreprise bretonne créée il y a 18 mois. On vous avait reçu ici même il y a peut-être 6 ou 7 mois. Euh, on va faire comme si personne ne connaissait EHM, c'est quoi
1: Alors EHM c'est une entreprise, une start-up qui, qui conçoit, développe et distribue des moteurs hydrogène mmh. pour décarboner la mobilité lourde. Mobilité lourde. On va évidemment entrer dans
0: le dans le détail des, des moteurs euh, spécifiques. Alors sans être trop technique.
1: Quelle, quelle puissance et quels usages, surtout Alors, euh, Sans être trop spécifique, en fait, on a plusieurs brevets. L'entreprise mmh. a, a plusieurs brevets euh, de manière à, à mettre donc, de, de l'hydrogène dans les moteurs avec mmh. une nouvelle innovation. Euh, et ça nous permet euh, d'aller au, au marché avec cette innovation. On est sur un moteur 5 temps, euh, mmh. un, peu, un peu différent des, des traditionnels 4 temps. Et c'est pour, euh, donc, aujourd'hui, décarboner les autocars et les, et les camions.
0: Oui, donc on est quand même sur une puissance importante, donc… Technologie brevetée, c'est ce Tout que vous venez de, de nous dire, avec aussi, et je voudrais qu'on en parle un moment, un, un écosystème breton de l'hydrogène, en quelque sorte, on peut dire ça
1: Alors, on, on a commencé avec la région Bretagne, parce qu'elle les a vraiment soutenues, et mmh. ça fait partie des, des premières fers de lance que l'on a pu avoir, et aujourd'hui, pour aller donc au national en France et en Europe, mmh. nous avons un partenaire qui s'appelle Alliance Automotive, qui a 220 garages en France, mmh. qui nous soutient, et il y a plein de, d'industriels aussi, bretons et nationaux, qui, mmh. euh, qui nous soutiennent. Quels sont les moyens de transport concerné, quand on parle de, de mobilité lourde ou de mobilité hydrogène pour euh, la mobilité lourde Alors, par exemple, si on prend euh, l'autocar là, que mmh. nous sommes à, à, en, en rétrofit donc sur le, sur le marché français mmh. il faut imaginer qu'avec le groupe Transdev qui nous fait confiance ouais. ils ont environ 30 000 auto, euh, autocars sur le, le territoire national donc qui, qui, roulent, euh, qui roulent au, au bon au, vieux gasoil, derrière bon. et quand vous êtes à vélo ouais. euh, oui, On <rire> le sent tout de suite et voilà. on
0: s'en rend compte Donc là, vous avez Pour la première fois, rétrofiter, on rappelle ce que c'est, c'est que vous remplacez le moteur euh, thermique euh, qui fonctionnait au gasoil par un moteur, par votre moteur qui fonctionne à l'hydrogène, c'est ça le rétrofit
1: Oui, voilà, c'est certainement. En fait, on enlève l'ancien moteur, euh, on le remplace par notre moteur innovant, donc mm-hmm. euh, ça va être un moteur neuf. On rajoute des, des bouteilles d'hydrogène pour mm-hmm. faire la distance que l'on souhaite. Ouais. Ça va être des bouteilles qui vont être entre 350 ou 700 bars euh, voilà. Et quand, du coup, quand vous serez derrière euh, l'autobus, mm-hmm. vous pourrez respirer normalement parce que c'est de la vapeur d'eau qui va sortir. Ouais. Alors, vous, vous l'avez dit, ce sont des bou- parce que
0: quand on parle Mobilité hydrogène, il y a toujours la question des réservoirs, de la protection des réservoirs. Ça, c'est une question que vous adressez comment
1: Alors, ça, euh, aujourd'hui, c'est une question qui est un peu derrière nous, parce qu'aujourd'hui, il y a des gros industriels qui euh, ont pris le le sujet à bras-le-corps, des industriels français et européens. Et donc, quand on charge le le réservoir entre 10 minutes, euh, en environ, pour pour un un autocar, euh, les réservoirs vont être soit sur le dessus, un peu, vous savez, comme les, les autocars à gaz, on va dire, plus traditionnels, Ouais. ou soit on soute quand le, l'autocar le permet. Ouais, d'accord, donc ça, ça a été intégré. Ça, ça ouvre des perspectives pour d'autres formes de mobilité lourde Alors. Ça, c'est les premiers marchés. Euh, nous avons eu aussi euh, le groupe Shiver qui nous a fait confiance mmh. euh, sur euh, cette partie-là. C'est euh, euh, donc une, une grosse entreprise qui se trouve dans l'est de la France et ils ont près de 250 euh, magasins, des, des petites supérettes, et ils ont plus de 100 camions à la route aujourd'hui. Et euh, ils nous font confiance sur la partie... Euh, 44 tonnes, mmh. et c'est pareil, on est vraiment dans la décarbonation positive, et sachant qu'eux, ils vont produire, c'est là où on change le paradigme, ouais. ils vont produire leur hydrogène à l'intérieur de leur, leur entreprise. ok Et c'est pareil, vous allez rétrofitter leur camion Oui, tout à fait, on prend leur camion, 44 tonnes, on le remplace avec notre moteur, mmh. et on refait la route. Vous l'avez modé- modélisé, j'imagine, quels quel coûts, quels avantages par rapport à, à un camion neuf alors, par rapport à un camion neuf, aujourd'hui, euh, sur le marché, vous avez des camions électriques ouais. qui valent une petite fortune. Hein, mm-hmm. le, le prix euh, notre solution est environ divisé par entre deux et trois fois moins cher. Mm-hmm. Donc, pour les TCO des, des entreprises, euh, c'est, c'est beaucoup mieux. Mm-hmm. Et euh, les avantages que vous avez aujourd'hui, vous avez... Pas 50 solutions à disposition quand vous êtes, euh, on va dire, industriel ou euh, quand vous êtes enfin, acheteur de, de cette solution. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qui motive
0: vos partenaires, vos clients C'est le, Alors, le, le bilan carbone de l'entreprise en général, le, l'engagement environnemental,
1: oui. peut-être aussi des
0: économies à terme Qu'est-ce qui les
1: motive ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mm. Je pense parce qu'on a discuté pas mal avec eux. Mm. C'est des gens qui sont déjà entrepreneurs dans l'âme déjà mm. et qui veulent avoir le coup d'avance par rapport aux, aux autres confrères ouais. et ils sont dans les, vraiment dans les dans les choses positives quoi. Ils, ils attendent pas que les choses arrivent pour agir. Ouais. Ils, ils, ils agissent avant pour aller euh, donc proposer différentes solutions. Ouais. Quand, alors, si on prend l'exemple de Transdev, oui. euh, donc
0: là vous, c'est, un, c'est un premier un premier ouais. autocar. Ouais. La perspective, vous nous avez dit le nombre de, d'autocars qui, qui, qui sont en circulation. C'est quoi C'est de rétrofiter l'ensemble de la flotte. Une toute petite partie de la, l'ensemble de la flotte, vous seriez ravi. Mais oui, voilà. euh, que, que, quelle est leur ambition en la matière Qu'est-ce Non, leur ambition,
1: ils sont vraiment dans la décarbonation. Ils cherchent des solutions comme beaucoup d'ailleurs ouais. de, de, de d'entrepreneurs et puis de, de gens qui font du transport. Mm-hmm. Euh, leur ambition, c'est vraiment de décarboner parce que eux aussi, leurs clients leur demandent de décarboner les régions et puis, puis vous comme moi, on, Bien on, sûr, les clients, on hein. souhaite, on les souhaite, usagers aller, les ouais. usagers du quotidien, ouais. on souhaite ouais. aller dans un autocars euh, décarbonés. Donc, euh, c'est avant tout euh, ça qui les motive. Et derrière, il y a plusieurs centaines de, d'unités par an. Hein. Ouais. Derrière, est-ce que la filière de production
0: de l'hydrogène, parce que tout ça n'a du sens que si cet hydrogène, il est vert, euh, oui. est-ce que Alors, la, la, la production d'hydrogène suit
1: On en oui. est où Alors, au, au, Aujourd'hui, il y a un certain nombre de, de gens qui se positionnent. Et, et en France, il euh, y a quelques dizaines de, de stations euh, hydrogène vert. On parle bien d'hydrogène vert, autrement, ça n'a strictement aucun sens. Mm-hmm. On, on est entièrement d'accord, mais là, avec les différents acteurs français que que l'on a, les gens viennent nous voir aujourd'hui, et dans dans deux à trois ans, vous allez avoir pratiquement sur tout le territoire mmh. des stations avec de l'hydrogène vert fabriqué. Ouais. alors il y a d'autres usages j'ai vu une benne à ordures à hydrogène ouais. par exemple et puis alors j'ai vu ce partenariat
0: avec Novacamp c'est une entreprise qui fournit des, des équipements des bases vie notamment à, à l'armée française c'est quoi ce sont des modèles de générateurs sur lesquels vous travaillez c'est ça
1: alors Novacamp c'est, c'est une belle PME-ETI française mmh. hein, qui, qui propose à, à l'armée française et aux différentes armées des bases vie entièrement autonomes ouais. et là, Nous, on serait avec eux sur le spectre génération d'énergie et euh, il y a une autre aussi euh, vocation et possibilité, c'est que quand vous faites de de l'hydrogène, vous avez de la vapeur d'eau et on peut aussi récupérer cette vapeur d'eau pour faire de l'eau potable pour les bases-vies. Donc
0: ça c'est encore un projet, c'est oui, déjà voilà. signé, d'accord, c'est, c'est un peu, un peu dans les, encore un peu dans les cartons.
1: Voilà, ça. on est plus en R&D sur ouais. ce sujet, mais connaissant l'entreprise dont vous parlez, donc Vapcamp, ouais. il euh, n'y a aucun doute que ça va aller au marché.
0: Dernière question sur le, le, l'usage, là, là on parle de mobilité lourde ou alors de, de, de générateur, mais pour des, des voitures de Monsieur Tout-le-Monde, est-ce que ça a du sens de, de partir vers le, la motorisation hydrogène
1: alors, ça, il y a plein de gens qui nous le demandent, mais pourquoi, Didier, tu ne vas pas faire ouais. des voitures hydrogène Bon, déjà, ce pas du tout les mêmes budgets au niveau industrialisation. Là, okay. nous, on est déjà sur quelques centaines de millions d'euros pour industrialiser. Mm. Si vous êtes dans la voiture, on parle plutôt de milliards. Donc okay. là, ce n'est c'est vraiment pas notre projet. Mm. Euh, par contre, il y, a des, il y a des gens, il y a des gens comme Toyota, il y a les Allemands aussi qui mm. travaillent sur la voiture hydrogène. Et on sait, en off, qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur le sujet. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y aura un mix qui va se faire euh, sur le sujet entre l'électricité et ouais. l'hydrogène.
0: – donc ça veut dire qu'on peut imaginer que la réglementation européenne qui pour l'instant dit 100% électrique à fin de l'achat de voitures thermiques en 2035, on va rentrer intégrer l'hydrogène là-dedans
1: Alors en fait la, la réglementation aujourd'hui dit arrêt des voitures essence et diesel, mm. elle n'a jamais parlé des moteurs hydrogène, l'arrêt okay. des moteurs hydrogène D'accord. parce que enfin, la moteur hydrogène ne pollue pas, mm. donc c'est, là c'est le mix et le flou qu'il peut avoir mm. au niveau français, mais à l'Europe il n'y a pas de flou, les moteurs hydrogène sont bien inclus dans des moteurs qui ne polluent pas. Merci beaucoup Didier Arenal, bon oui, vent oui. à EHM
0: et à bientôt sur, sur Bismart. On passe à Merci. notre débat engagement humanitaire au programme. Je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact, Marie Gaverio. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes volontaire Veolia Force à la fondation Veolia. Alain Coutan, bonjour et bienvenue. Bonjour Thomas. Directeur régional de l'ONG Solidarités Internationales. On va parler ensemble de cette mission menée depuis des mois en Ukraine après la, la destruction du, du barrage de Karovka. Mais d'abord, Marie Gaverio, un mot de votre engagement personnel. Vous êtes ingénieur chez Veolia. Pourquoi vous êtes devenu volontaire Veolia Force
2: Euh, J'ai entendu parler de la Fondation Veolia lorsque je suis rentrée en tant que stagiaire en 2013 et ça a tout de suite attiré mon attention la particularité de la fondation c'est qu'elle fait à la fois du mécénat financier mais surtout du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences c'est le fait de s'appuyer sur l'expertise des collaborateurs pour venir appuyer certains projets et pour moi c'est quelque chose qui donne du sens à nos métiers parce mmh. qu'on est amené vraiment à travailler sur sur des projets un petit peu particuliers ouais, vous, et qui nous tiennent à cœur.
0: Vous êtes ingénieur chez Veolia Water Technologies donc vous vous, quand, quand vous travaillez euh, sur une mission, vous êtes détaché en quelque sorte de l'entreprise, c'est ça Exactement.
2: En, on est contacté par la fondation qui mmh. nous explique un petit peu le but de la mission. Et ensuite, avec accord de notre hiérarchie, on est mis à disposition pour un temps euh, imparti pour la fondation.
0: D'accord. Euh, une présentation de solidarité internationale pour commencer, Alain Couton, ONG qui existe depuis, euh, je crois, plus de 40 ans, c'est ça Depuis plus de 40 ans, ouais. 1980, la première mission
3: en Afghanistan. Quelle mission Quel est votre rôle Alors, le rôle, on travaille principalement en urgence, donc avec trois gros piliers qui sont autour de l'accès à l'eau, l'assainissement, l'hygiène. Deuxième pilier qui est autour de la nourriture, la sécurité alimentaire euh, et les moyens d'existence. Un troisième pilier qui est autour des abris. Donc, euh, on a résumé boire, manger et s'abriter. Est-ce que vous voyez, euh, vous devez intervenir de plus en plus à cause de
0: catastrophes euh, climatiques liées, euh, on va dire, à à la fréquence ou à à la puissance de ces catastrophes
3: est-ce oui, que vous le ressentez ça. Et, oui, on le ressent. Euh, on le ressent aussi. On parle, par exemple, tout simplement sur les, les crises de réfugiés. Oui. Euh, il y a une augmentation de l'intensité et du nombre de personnes victimes ou en, 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 en mouvement oui. des personnes réfugiées euh, liées à des changements climatiques qui va impacter négativement leurs moyens de subsistance là où ils vivent et donc ils se déplacent. Mmh. Là, on va parler de l'Ukraine
0: ensemble, donc euh, cette mission lancée en juin dernier, ça commence le, le 6 juin, vous vous en souvenez, avec la destruction du, euh, euh, du barrage de Karovka, euh, catastrophe humanitaire et écologique pour la région, on peut peut-être commencer par ça, rappeler ce que ça a provoqué, Marie Gaverio.
2: Oui, euh, le barrage, effectivement, euh, l'explosion du barrage, ça a eu des conséquences à la fois en amont et en aval du barrage, mmh. euh, avec, euh, je crois, plus de 700 000 m3 d'eau qui se sont déversés, donc une inondation des infrastructures en aval du barrage, mais également un assèchement en aval. Et euh, énormément de pollution euh, des cours d'eau qui euh, peuvent rendre les ressources euh, difficilement utilisables pour produire de l'eau potable.
0: Comment se décide une intervention de, de, de la fondation Veolia ou de Veolia Force dans ce cas-là Parce que la France décide d'abord d'aider les populations locales. Comment vous, vous rentrez dans ce dispositif en quelque sorte
2: la fondation Veolia, elle est en contact et en partenariat avec les ONG.
0: Mmh.
2: Donc c'est des partenariats qui sont déjà établis, Alain pourra en parler plus mmh. en détail. Et donc lorsqu'il y a une alerte liée à une catastrophe, un conflit, etc., les permanents de la fondation vont se mettre en relation avec l'ONG pour mmh. justement venir s'enquérir des besoins et éventuellement planifier une intervention ensuite conjointement avec le partenaire.
0: Ouais, donc là vous partez relativement vite, hein, moins de moins dix de jours après le, le, le la destruction, si je ne me trompe pas, avec quel matériel C'était quoi l'objectif
2: Alors L'objectif, c'était de pouvoir euh, mettre en place un approvisionnement en eau potable oui. euh, en l'attente, on va dire, de la réhabilitation euh, des différents ouvrages. Donc la Fondation a fait don de 5 Aquaforce 2000. Donc les Aquaforce 2000, ce sont des machines de potabilisation de l'eau en urgence qui ont été développées par la Fondation Veolia. Euh, l'idée, c'est qu'elles soient le plus mobile, le plus robuste possible pour être installées dans des contextes particuliers type catastrophe naturelle ou camps de personnes déplacées ouais. donc la fondation a envoyé ce matériel en Ukraine et le but de ma mission c'était d'aller former les personnels de solidarité internationale qui allaient ensuite être amenés à les déployer sur le terrain
0: Alain, mmh. l'eau potable, on doit le rappeler pourquoi c'est un enjeu majeur dans un cas comme celui-là ou d'une
3: manière générale quand vous intervenez C'est un enjeu de de survie déjà, tout simplement, soyons clairs, sans eau. euh, Euh, C'est aussi un enjeu de prévention des maladies hydriques, Euh, c'est un enjeu de cohésion sociale, c'est un enjeu aussi pour les populations d'être en en capacité, c'est une des conditions de retour, quand vous voulez revenir chez vous les services de base doivent être là. Mmh. Et un des services de base euh, principaux va être l'accès à l'eau euh, potable euh, et en quantité et, 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 et à coût raisonnable. Mmh. Dans, dans le cas
0: particulier, dans cette région d'Ukraine, quelles étaient les, les difficultés, les défis à, à relever,
3: l'urgence dans laquelle il, faut, il a fallu intervenir Alors, Les difficultés, c'est qu'on avait notamment par rapport à, à l'utilisation de ces pompes, c'est qu'on s'est retrouvé euh, donc, pas loin de la ligne de front
0: mmh. avec Quelque, équipes,
3: Quelques dizaines de kilomètres, c'est ça Même moins, certaines moins. fois. Mmh. Euh, et lorsqu'on les mettait en en fonctionnement pour potabiliser l'eau, on pouvait se retrouver avec, pas très loin, moins de 10 km, l'armée ukrainienne en position défensive. Mmh. Et donc évidemment, on a des, des analyses sécuritaires et des plans de sécurité qui nous font penser qui nous désigne justement les zones sur lesquelles on ne doit plus aller. Mmh. Ça, c'est une des principales contraintes sur l'utilisation de ces pompes. Euh, on va avoir des contraintes aussi de, 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 de discussion avec les, a- les autorités locales, euh, qui sont évidemment euh, le fer de lance de la réponse, et avec lesquelles on doit discuter en permanence de l'utilisation, ou pas dans telle zone ou dans tel village, de ces pompes.
0: Mmh. On est quoi euh quatre mois, un peu plus de quatre mois après euh, la, la destruction, elles sont toujours en usage ces, euh, elles ces sont stations toujours... mobiles ouais, ouais. Euh, ouais.
3: Elles ont bougé d'ailleurs, puisque vous nous disiez elles bougent. sont mobiles. Elles bougent, bougent. régulièrement, oui. Alors, elles, ont, elles étaient d'abord sur deux zones, des, des oblasts de l'Est, du côté de Kharkiv et, de, mmh. et du côté de Nikolaïev-Kerson. Mmh. Euh, et maintenant, les quatre sont à Kharkiv. Elles ont l'avantage d'être mobiles, ce qui fait que ça nous donne la capacité, même en post-urgence maintenant, comme vous le disiez, quatre mois après, d'être en capacité de, d'identifier de nouveaux besoins, qui ne sont peut-être pas liés à la destruction du barrage, mais sur lesquels, nous, on peut intervenir en potabilisation, euh, puisqu'on a maintenant ces pompes directement sur place, et tout le processus d'importation, de formation par la formata- Fondation Véolaire a été fait Donc mm-hmm. ça nous donne cette capacité de réponse en, en, en urgence.
0: C'est long d'ailleurs de, de former euh, à, à l'utilisation de ces, euh, de ces stations mobiles
2: Alors là, la, forma- la formation s'est tenue euh, sur trois jours ouais. euh, avec à la fois une partie théorique où on apprend comment bien choisir le site pour installer euh, l'Aquaforce, euh, comment bien choisir la ressource que l'on va utiliser et ensuite une formation euh, on va dire pratique et c'est vraiment le cœur de la formation. On apprend à déployer la machine, à l'opérer, on fait des exercices de simulation, donc en trois jours on arrive à avoir des équipes qui sont capables ensuite de déployer, opérer et maintenir euh, la machine et également la reconditionner si elle a besoin d'être déplacée et l'idée c'était vraiment de former euh, les, on va dire, les chefs d'équipe pour qu'ensuite ils puissent transmettre aussi cette connaissance ouais. aux opérateurs sur le terrain.
0: Cette formation elle se passe euh, ici en France euh, ou déjà sur le terrain euh, en Ukraine comment ça s'est passé
2: Alors la formation elle s'est passée après l'arrivée du matériel en Ukraine ouais. et elle s'est tenue à Leviv donc à deux heures de la frontière polonaise mm-hmm. Euh, on ne pouvait pas faire la formation vraiment à l'endroit où elles allaient être déployées à cause du contexte sécuritaire qu'Anne a évoqué. Donc la formation s'est tenue à Leviv sur trois jours et on a déplacé en fait, les, les chefs d'équipe jusqu'à leviv pour mmh. suivre la formation.
0: Le, le, l'eau, c'est souvent euh, la raison principale ou, ou la première raison pour laquelle euh, Veolia va intervenir euh, en, en urgence Parce qu'évidemment, il y a, y a beaucoup de missions dans beaucoup de pays.
2: Oui, il y a beaucoup de missions et comme je le disais, ça s'appuie sur tous les métiers de notre groupe ouais. donc c'est à la fois l'eau, l'assainissement les déchets, l'énergie, mmh. donc on peut intervenir sur tout un panel d'activités différentes. C'est vrai qu'on a ici un accent sur l'eau avec les stations de potabilisation, mais ça ne se limite pas à ça. Mmh.
0: Pour vous le, le, de quoi vous avez plus besoin ça dépend, du, ça dépend de la mission ça dépend, euh, euh, là c'était clairement l'eau euh, parce que c'est, voilà, ce que vous avez dit c'est, c'est la survie, c'est les maladies qui peuvent, qui peuvent survenir.
3: Parfois c'est quoi C'est de l'aide alimentaire c'est remettre l'électricité voilà. c'est, euh... c'est, Ça va dépendre du, euh, du contexte, du moment, ça va dépendre de l'analyse des besoins que nous, on, nous en faisons. Mm-hmm. Et euh, si en l'occurrence, euh, comme on est multi-activité, euh, euh, on, on détecte des priorités. Et puis euh, là, en l'occurrence, c'était une réponse en urgence suite à la destruction du barrage sur de l'eau, mm-hmm. euh, dans lequel on a cherché une complémentarité. Nous avions les équipes, on avait l'accès, on a l'expertise, mais il nous manquait euh, le matériel et la formation derrière ce matériel. Donc c'est comme ça qu'on articule rapidement une réponse en urgence avec mmh. un partenariat euh, technique. Et quelle est la situation euh, sur place aujourd'hui dans cette région de l'Ukraine Alors la situation, est, euh, c'est une situation statique d'un point de vue conflit. Ouais. Euh, les zones sont maintenant euh, plus ou moins à l'abri de, de, de bombardements mais ça revient régulièrement mmh. donc c'est des zones qui sont encore difficiles d'accès euh, c'est des zones sur lesquelles il y a assez peu de retours encore puisque les conditions de base du retour ne sont pas encore là on parle de, encore des bombardements de temps en temps, mmh. euh, des mines euh, on parle de, de services de base qui ne sont pas encore rétablis, que ce soit l'école l'accès à l'eau etc. Donc on est sur une situation un peu statique, il y a moins de déplacements euh, qu'il y en a eu mais il y a, euh, il y a, il y a peu de retours non plus Hum. Euh, Marie-Gaverio, vous
0: êtes nombreux euh, à avoir intégré comme ça euh, Veolia Force au sein de la, la fondation Veolia
2: Alors la Veolia Force, c'est un pool de 450 à 500 euh, volontaires, comme ouais. je le disais, sur tous les, tous les métiers du groupe. Donc on a une, une bonne diversité euh, hum. d'experts qui peuvent être appelés euh, pour intervenir en fonction euh, des besoins.
0: Ouais. La, la prochaine, vous savez déjà, euh, entre, depuis l'Ukraine, il y, a eu d'autres, euh, il y a eu d'autres déploiements, d'autres missions à lesquelles vous avez participé ou, ou pas euh, forcément. Moi
2: personnellement non, mais d'autres ouais. volontaires. Oui, et ça peut être à la fois sur de l'urgence, mais également sur des projets de développement. Il y a des projets de plus long cours, comme mmh. un projet de réhabilitation d'une station d'eau potable au Congo pour la lutte contre les épidémies de choléra qui sont cycliques. Mmh. Donc on, a, on intervient à la fois sur de l'urgence et sur du développement.
0: Et vous êtes toujours adossé à une ONG, notamment Solidarité Internationale. Vous y allez jamais, entre guillemets, tout seul Comment ça se passe
2: Principalement non, on est mmh. généralement intégré, en fait quand un volontaire part, il est intégré au staff de l'ONG. Mmh. Ça peut arriver également qu'on s'appuie sur les entités Veolia locales, mais c'est mmh. plus rare.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à, à, à cette émission. Bravo pour, pour cet engagement, on passe tout de suite à notre rubrique merci. start-up. Smart Ideas, notre rubrique euh, start-up éco-responsable, je vous présente mon invité euh, Thomas Cotier, bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue des Thomas, euh, fondateur de Sun vous l'avez créé il y a moins d'un an, avec quelle idée Racontez-moi. L'idée c'était de
4: euh, permettre euh, au maximum de particuliers français de profiter de l'énergie solaire pour à la fois euh, leur permettre de gagner en pouvoir d'achat, de faire mmh. des économies sur la facture d'électricité et aussi euh, de participer à la transition énergétique en leur euh, réduisant leur euh, impact carbone. Donc, c'est quoi C'est une petite station solaire, c'est ça C'est une station de panneaux solaires qu'on branche à une simple prise de courant. Ouais. Euh, donc euh, voilà, C'est un produit qui est assez nouveau et qui n'est pas très connu des Français. Et donc, euh, on vient juste brancher des panneaux solaires à une simple prise de courant ouais. en cinq minutes, vraiment chrono. Et donc, euh, on va pouvoir alimenter euh, tout son circuit électrique de maison à travers
0: cette prise. Justement. Mais alors, c'est, c'est, c'est ça qui, moi, m'étonne. Euh, le fait de, de, de brancher, c'est vraiment du plug and play, de brancher euh, finalement la station solaire ah, une prise de courant de base, ça va irriguer toute, euh, toute la oui. consommation électrique de l'appartement ou de la maison, c'est ça
4: C'est ça, en fait, c'est vrai que c'est le, le plus étonnant, en fait, le fonctionnement, ouais. il faut bien l'expliquer euh, aux particuliers, mais on se sert de la prise, la, les prises fonctionnent à double sens, okay. en réalité, et donc on, on vient injecter l'électricité solaire dans la prise, et il y a une loi physique de l'électricité qui est bien faite, c'est que, en fait, les appareils vont prendre en priorité euh, l'électricité qui vient du chemin le plus court, donc aussitôt qu'on branche euh, les appareils de sa maison vont utiliser cette électricité solaire ouais. et ça va faire diminuer tout de suite euh, la, la consommation du réseau EDF. Donc D'accord. dès qu'on branche on économise.
0: Et on peut euh, couvrir les besoins en d'électricité quoi, d'un, d'un, d'un petit appartement d'un grand appartement c'est, euh... Tout dépend du nombre de panneaux qu'on installe Bien mais sûr. en
4: général avec deux panneaux euh, mmh. qui est l'offre la plus achetée chez Sonétique, mmh. euh, deux panneaux 800 watts en puissance crête euh, du coup ça permet de couvrir euh, les besoins Manuel de, d'un réfrigérateur, d'une machine à laver, euh, d'un lave-vaisselle, euh, d'une télévision, d'un ordinateur, de deux recharges de smartphone par an et d'un, d'une box euh, décodeur TV.
0: Oui, donc c'est une large part, on va dire, de la consommation annuelle. C'est, c'est environ
4: 250 personne. euros ouais. d'économie par an au maximum, ouais. entre 200 et 250 euros d'économie par an.
0: Et alors, justement, le, le, le coût de l'installation et, et le retour sur investissement, c'est assez rapide ou, ou ça prend quand même quelques années c'est,
4: c'est de plus en plus rapide, puisque les, les panneaux solaires, les prix des panneaux solaires ont bien diminué depuis quelques années, ouais. avec la hausse du marché. Et là, par exemple, nous, on, on, on garantit des rentabilités en moins de 7 ans partout en France donc plutôt 7 ans dans le nord de la France ouais. et plutôt 5 ans dans le sud de la France donc mmh. euh, c'est ultra rapide et tout est garanti 20 ans euh, plus les panneaux 25 ans donc euh voilà, aujourd'hui, quand on achète euh, du bon matériel de qualité au vrai prix du marché, mmh. voilà, parce que ça, c'est une autre question, mmh. euh, le solaire, c'est vraiment euh, très rentable et ça n'a jamais été aussi rentable euh, qu'aujourd'hui.
0: Ils sont fabriqués en France, vos, euh, vos panneaux solaires
4: Tout à fait. Nous, on est... c'est un, un point qui nous différencie par rapport à nos confrères qui, mmh. qui font un peu le, le même produit, euh, Plug-and-Play, Station Solaire Plug-and-Play. Mmh. On, on a vraiment fait le choix de, d'utiliser que des marques qui assemblent et fabriquent des panneaux en France. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y en a que deux. Euh, voilà, la, la machine a pris beaucoup d'avance depuis mmh. des décennies. Et nous, ce n'était pas vraiment un combat en France. Et là, c'est, on utilise des panneaux qui sont fabriqués à Strasbourg. C'est la marque Voltex Solar. Mmh. Euh, on a eu le plaisir de visiter leur usine euh, il y a 15 jours. Ils ont près de 150 employés. Et euh, voilà, ils, ont, ils font beaucoup d'efforts pour euh, développer la filière photovoltaïque en France.
0: Et donc, on, on est fiers de défendre mmh. le produit et les emplois du coup en, en France. Évidemment, avec des, une recyclabilité du produit lui-même. C'est-à-dire, si on parle de la durée de vie, euh, tout son cycle de vie oui, des panneaux solaires, aujourd'hui, c'est 30 ans à peu près, ouais. la
4: moyenne, la durée de vie d'un panneau solaire. Mm-hmm. Et il faut savoir que ça se recycle très bien à 94% quasiment. Donc c'est essentiellement du verre et de l'aluminium, un panneau solaire. Et il y a la filière qui est très bien organisée en France, avec, ouais. qui collecte et qui recycle les panneaux.
0: Merci beaucoup, merci Thomas Cotier, bon vent, à, enfin bon soleil à Sunethic et à, à bientôt sur Bismarck. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billa qui est en charge de la programmation et de la production, le réalisateur Xavier Sanchez et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut